0: Diventato un ciucchino vero, è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi, ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro, per far con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, Lomino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo. Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce. E per questo, eccomi qui. A tali parole, i due ciuchini rimasero mogi-mogi, con la testa giù, con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò, poi tirata fuori la striglia, cominciò a strigliarli per bene e quando a furia di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato, con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori, di fatti, non si fecero aspettare. Lucignolo lo fu comprato da un contadino, a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per insegnargli a saltare e a ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo. Strada facendo raccoglieva con promesse moine tutti i ragazzi svogliati, che avevano a i ai libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate e in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre e di non studiar mai diventavano tanto ciuchini allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati e così in pochi anni Aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse a Lucignolo non lo so, so peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque. «Ah, non ti piace neppure il fieno?» gridò il padrone imbizzito. «Lascia fare il ciuchino bello, che se hai dei capricci per il capo, penserò io a levarteli!» E a titolo di correzione, gli affibbiò subito una frustata sulle gambe. Pinocchio, dal gran dolore, cominciò a piangere e a ragliare, e ragliando disse «Ia, ia, la paglia non la posso digerire! Allora mangia il fieno!» replicò il padrone che intendeva benissimo il dialetto asinino. Ia, ia, il fieno mi fa dolori di corpo. Pretenderesti che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina? Soggiunse il padrone arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio per prudenza si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po' di quel fieno e dopo averlo masticato ben bene chiuse gli occhi e lo tirò giù questo fieno non è cattivo disse poi dentro di sé ma quanto sarebbe stato meglio se avessi continuato a studiare a quest'ora invece di fieno Potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza. La mattina dopo, svegliandosi, cercò nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò, perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata, ma mentre masticava si dové accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava appunto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana. Pazienza ripeté continuando a masticare che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare pazienza 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 un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse mio bel ciuchino che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini su dunque, da bravo, vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro. Il povero Pinocchio, per amore o per forza, doveva imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così Grande spettacolo di gala! Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia e più... Sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno. Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stipato. Non si trovava più né una poltrona, né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso rispettabile pubblico cavalieri e dame lumile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ho voluto procrearmi lonore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le corti principali d'Europa. E col ringraziandoli, aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci. Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi, ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa. Aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie e borchie dottone due camelie bianche agli orecchi la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa una gran fascia doro e dargento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste era insomma un ciuchino da innamorare il direttore nel presentarlo al pubblico aggiunse queste parole miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggina trassudi dai suoi occhi. Con ciò sia che essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta, ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui benvolere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Coll, trovai sul suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi conobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica e per questo io lo volli ammaestrare nel ballo nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ammiratelo e poi giudicatelo prima però di prendere cognato da voi permettete o oh signori che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua allora lo spettacolo invece di domani sera sarà posticipato a domattina alle ore 11:00 antimeridiane del pomeriggio e qui il direttore Fece un'altra profondissima riverenza. Quindi, volgendosi a Pinocchio, gli disse «Animo, Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi, salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi». Pinocchio, ubbidiente, piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò «Al passo!». Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò «Al trotto!» e Pinocchio, ubbidiente al comando, cambiò il passo in trotto. «Al galoppo!» e Pinocchio staccò il galoppo. «Alla carriera!» e Pinocchio si dette a correre di gran carriera, ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel colpo il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo, come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi da terra, in mezzo a uno scoppio di applausi, di urli e di battimani, che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E guardando vide in un palco una bella signora, che aveva al collo una grossa collana d'oro, dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino quel ritratto è il mio quella signora è la fata disse dentro di sé Pinocchio riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare oh fatina mia oh fatina mia ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro allora il direttore Per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti, credendo, forse così, di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando, voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita? si sentì come morire gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore il quale anzi schiocchiando la frusta gridò da bravo Pinocchio ora fate vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi Pinocchio si provò due o tre volte ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio invece di attraversarlo ci passava più comodamente di sotto Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò era zoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. «Fuori Pinocchio! Vogliamo il ciuchino! Fuori il ciuchino!» gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso, ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere la mattina dopo il veterinario ossia il medico delle bestie quando l'ebbe visitato dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita allora il direttore disse al suo garzone di stalla che vuoi tu che mi faccia ad un somaro zoppo sarebbe un mangiapane a ufo portalo dunque in piazza e rivendilo arrivati in piazza trovarono subito il compratore il quale domandò al garzone di stalla quanto vuoi di codesto ciuchino zoppo Venti lire. Io ti do venti soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese. Lascio pensare a voi ragazzi il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore appena pagati i venti soldi condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diei improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo, e il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sullo scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato, per poi levargli la pelle. Fine del capitolo